0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br A palavra política tem origem nos tempos em que os gregos estavam organizados em polis, ou cidades-estado, nome do qual se derivam palavras como Politique, ou política em geral, e politicos, dos cidadãos, pertencente aos cidadãos, que estenderam-se ao latim, políticos, e chegaram às línguas europeias modernas através do francês, politique, que em 1265 já era definida nesse idioma como ciência dos estados. Então política é algo relacionado com grupos sociais que integram a polis ou as cidades. Algo que tem a ver com a organização, direção e administração de nações ou estados. Mas vamos discutir hoje o que é a política na prática e a política principalmente como ela acontece agora, nesse instante, principalmente em nosso país, o Brasil. Por isso, nós vamos conversar hoje com cientistas políticos que conhecem muito bem essa história, tanto na teoria como na prática, mas antes eu quero registrar aqui a ausência de dois nomes importantes em nosso debate. O pesquisador Marcelo Souza, por causa de um outro compromisso urgente, teve que ser chamado, e também o nosso comentarista, economista e também estrategista Maurício Romão, que por causa do falecimento de um parente próximo evidentemente, não pôde comparecer hoje ao nosso debate. Por isso, nós pedimos, inclusive, ajuda ao cientista político Eli Ferreira para compor a nossa bancada de hoje. Então, inicialmente, muito obrigado, professor Eli Ferreira, e seja bem-vindo mais uma vez ao nosso debate.
1: Bom dia, Wagner, bom dia aos ouvintes. Eu que agradeço a participação num programa com componentes tão ilustres como Adriano, e o Maurício Garcia, e você, Mediano.
0: Muito obrigado, professor Eli Ferreira. Maurício Garcia, mais uma vez, seja bem-vindo. Maurício Garcia é pesquisador e já contribuiu em outra ocasião aqui com o nosso debate e hoje não será diferente. Muito obrigado, Maurício Garcia.
2: Bom dia, Wagner. É um prazer estar com vocês aqui, mais uma vez, discutindo com amigos, Adriano, tanto Adriano quanto Eli são amigos queridos aí, e é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para a gente conversar, bater um papo.
0: Professor Adriano Oliveira, já é de casa, mas seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado.
3: Bom dia, Wagner. É um prazer mais uma vez estar participando do debate com você, estar na Rádio Jornal. Bom dia também ao amigo Maurício e ao amigo Eli Ferreira. É um prazer estar com todos aqui.
0: Professor Adriano Oliveira, vamos começar com esse assunto bem pontual que está acontecendo agora em Brasília. Nós estamos acompanhando, claro, uma CPI, vem crise atrás de crise, mas hoje foi batido um martelo no Palácio do Planalto sobre mudanças no ministério do governo Jair Bolsonaro. Então, o desenho que estava definido até amanhã de hoje, envolve trocas em três pastas. Ciro Nogueira, senador do Piauí, pelo Partido Progressista, vai para a Casa Civil, no lugar do general Luiz Eduardo Ramos, que passa para a Secretaria-Geral, que é ocupada hoje por Onyx Lorenzoni. Já Onyx Lorenzoni, pelos planos atuais, deve ocupar o Ministério do Trabalho e Emprego, que será recriado com a divisão do Ministério da Economia de Paulo Guedes. Então, a expectativa é de que essas mudanças se concretizem até a próxima sexta-feira, com a publicação da medida provisória que vai recriar o Ministério do Trabalho. Professor Adriano Oliveira, para começar a nossa conversa, vamos analisar essa pontualidade da política, mudança no Ministério e essa novidade, Ciro Nogueira, assumindo a Casa Civil, inclusive abrindo vaga no Senado para a mãe dele.
3: Veja, Wagner, a grande novidade não é nem se si a reforma ministerial, porque é comum, no seu ano da eleição presidencial, com o objetivo de garantir o apoio de variadas agremiações partidárias, realizar a reforma ministerial. Então, o presidente Bolsonaro não está fazendo nada que diferente de que outros ministros, de que outros presidentes. É claro que, recentemente, o presidente Bolsonaro já fez uma reforma, agora ele precisa fazer outra, e, particularmente, na área política. Veja que, no ano passado, essa reforma na área política ela já foi feita com a entrada do PL no governo, e agora outra reforma ela será realizada com a entrada do PP na articulação política. A surpresa que está presente é a ida do senador Ciro Nogueira para o governo do presidente Bolsonaro. É claro que o senador Ciro Nogueira ele já fazia parte da, do governo Jair Bolsonaro, é claro que o PP já faz parte do governo Bolsonaro, inclusive Arthur Lira é aliado, presidente da Câmara e aliado do presidente Bolsonaro e é do PP. Mas a surpresa é pelo fato de que a jogada de Ciro Nogueira é uma jogada de risco, de muito risco mesmo, assim como é a jogada do presidente Bolsonaro em levar Ciro Nogueira para o seu governo. Por quê, Vale? Porque Ciro Nogueira foi um aliado, um escudeiro fiel do ex-presidente Lula no estado do Piauí, o seu estado de origem. Depois ele foi aliado fiel da presidente Dilma Rousseff. Então, o senador Ciro Nogueira tem uma história muito forte intensa com o PT. E você sabe que o PT, na região Nordeste, é um partido forte. Leia-se PT não, leia-se o lulismo. E o presidente Lula ele está se colocando como candidato, isso não significa que ele será, mas ele está se colocando. Então, a partir do momento que Ciro Nogueira ele vai para o governo do presidente Bolsonaro, ele já está chancelando de antemão o seu apoio ao presidente Bolsonaro na eleição de 2022. É importante lembrar que o presidente Bolsonaro é candidato à reeleição, é importante lembrar que o senador Silvio Nogueira é candidato ao governo do estado do Piauí, concorrendo com o indicado do Ueto Dias, que é um governador do PT e aliado do ex-presidente Lula. Ou seja, será que o senador Ciro Nogueira vai levar para o palanque, vai levar para as eleições de 2022, irá levar para o Piauí o, o presidente Bolsonaro? Essa é a pergunta. Por quê? Se o presidente Bolsonaro recuperar sua popularidade e, consequentemente, alcançar uma boa popularidade no Nordeste, é absurdamente normal qualquer deputado, qualquer candidato a governador, qualquer candidato ao Senado colocar o um presidente Bolsonaro no palanque. Mas se essa realidade não vier a existir, ou seja, a realidade do Piauí se mantiver para o próximo ano, e qual é a realidade do Piauí? A forte, a força eleitoral do ex-presidente Lula, o senador Ciro Nogueira estará diante de um grande problema, de um grande desafio, que é ter que colocar no seu palanque um presidente com pouco voto no Nordeste. Para o presidente Bolsonaro é também um problema. Por quê? Com todo o respeito ao senador Ciro Nogueira, com todo o reconhecimento da sua sabedoria e capacidade política, nós precisamos registrar que o senador Ciro Nogueira, ele foi aliado do ex-presidente Lula, ele foi aliado da ex-presidente Dilma Rousseff e agora é aliado do presidente Bolsonaro. E é candidato ao governo do Piauí, como eu já disse. O que é que isso significa? O que é que o seu histórico sugere? E aí a minha pergunta e minha dúvida política Será que o senador Ciro Nogueira colocará o presidente Bolsonaro em seu palanque se o presidente Bolsonaro estiver com o índice de aprovação no Nordeste semelhante ao de hoje? Se sim, certamente, o candidato do governador, o Érito Dias, o governador do Piauí, será favorito de vencer a eleição. Se não, o senador Círio Nogueira terá que construir um bom argumento, um sofisticado argumento, para justificar a população do Piauí que foi ministro do presidente Bolsonaro mas agora não estará com o presidente em seu palanque. Então, o presidente Bolsonaro faz uma jogada arriscada e o senador Ciro Nogueira faz uma grande escolha, extremamente arriscada, quando nós observamos a eleição 2022. Uhum. Professor
0: Eli Ferreira, esse movimento não é novo, né? como bem lembrou o professor Adriano Oliveira. E eu estou lembrando aqui também Uh, do período mais crítico do governo Dilma Rousseff, quando ela fez o mesmo movimento, abriu as portas do governo para o centrão, inclusive naquela ocasião trouxe para seu ministério o deputado Leonardo Pisciani, do Rio de Janeiro, que até então era muito crítico ao governo e se converteu ao dilmismo, digamos assim, naquele momento, numa tentativa do governo Dilma de salvar a sua própria pele. Como sabemos, não deu certo. Como é que o senhor avalia esse movimento agora, levando-se em consideração que o momento de crise é bem parecido, inclusive com o presidente Jair Bolsonaro, tendo aí um número muito maior de pedidos de impeachment, mais de uma centena, professor Eli Ferreira.
1: Corroborando da fala do professor Adriano, essa questão do cenário que se avizinha, ele é muito nebuloso. É, me parece que há alguns políticos que têm vocação para ser governista, só sabe estar na base do governo, não sabe ser oposição. Agora, é, o risco que o senador Silvio Nogueira corre, eu acredito que esse risco, já que ele é pré-candidato a governador do estado do Piauí, eu acredito que no Nordeste, como um todo, as oposições terão dificuldades em ter candidatos descolados da figura do presidente da República, salvo o melhor juízo, se no próximo, no próximo ano haja um melhoramento bastante significativo da popularidade e credibilidade do governo. Não é só a popularidade, mas também a credibilidade. Caso isso não ocorra, aí eu concordo plenamente com o professor Adriano, é uma espécie de suicídio eleitoral das oposições na, na região onde o presidente Bolsonaro tem a pior avaliação o pior desempenho então colocar hoje o presidente Bolsonaro em um palanque na região nordeste está praticamente de contadas com a derrota mas a eleição, a eleição ainda é próximo ano e tudo muda Magalhães Pinto dizia que, que política é como uma nuvem, quando você olha para o céu ela muda constantemente, existe uma dinâmica, ela não é estática. Como o cenário de hoje é totalmente nebuloso e difícil para o presidente da República, hoje seria um suicídio para uma construção de um palanque com ele. Mas, próximo ano, muita coisa pode mudar, até porque eu sempre insisto em dizer não é bom menosprezar o poder e reverter de quem está no governo, embora nós percebemos claramente que, como se comporta o presidente Bolsonaro, é difícil a gente acreditar que isso vai mudar. Mas tudo é possível, porque a política é a arte do impossível.
0: Maurício Garcia, qual é a sua avaliação para esse momento?
2: É, eu só queria lembrar uma, uma coisinha a mais. O, o professor Eli trouxe a questão do, do, de Dilma, que também tinha, fez exatamente esse movimento, e eu vou um pouco mais atrás até. O presidente Fernando Collor, quando estava prestes a sair e já com pedido de impeachment já quase caminhando, ele também traz na época o PFL liderado pelo deputado pernambucano Ricardo Fiuza para ser seu seu, seu principal porta-voz, né? Então também esse movimento, né, é, é, é meio que um, um certo desespero para trazer. Mas a gente também eu, eu nunca não, nunca coloco no segundo plano nunca desprezo as ações dessas raposas políticas do Centrão. Eles não dão ponto sem nó e eles geralmente não saem nunca perdendo. As estratégias mentais deles é, são muito 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 bem calculadas e acredito que Ciro Nogueira não... não, não Se ele está fazendo esse movimento talvez ele não tenha tanta intenção de ser candidato ao, ao governo do Piauí ou já tenha um plano B ou pula, pensa em pular do barco, aproveitar enquanto está, porque ele vai ser o número dois, né? ele vai estar tá, tá na Casa Civil, então, ele, ele vai aproveitar isso ao máximo e depois pular fora, se for o caso. Se, se, agora, se a, a, se a popularidade do presidente for revertida, melhorar, ele, ele continua no, no, no barco. Tudo isso vai depender, mas o, eu respeito muito as, as, as ações desse grupo do Centrão. A gente vê aí o seu... O número dois do Centrão também é, é o Arthur Lira. O Arthur Lira e, e o, o Ciro Nogueira são a dupla que tem comandado o Centrão é, que ficaram sucederam Eduardo Cunha à frente do grupo, né? São seus discípulos. Então eu, eu respeito muito o que eles fazem e eu, eu olho, eu prefiro olhar as ações dele com muito cuidado, com muita atenção porque eles são sábios no que eles fazem. Eles não dão ponto sem nó, não?
0: O Maurício, acho que você toca num ponto importante é que é nessa trajetória que você fez aí, nessa linha do tempo desde o governo Collor, então desde que o centrão aderiu por um momento oportunista ao governo até hoje, a gente nunca viu nenhum, nenhum nome do Centrão, nenhum ator do Centrão sair perdendo alguma coisa, né? É como Sim. se fosse normal. Chega, assume aqui, se dá errado, a gente pula fora, agarra-se com outro e vai tocando a vida e parece que faz parte da prática deles, como se isso fosse uma coisa absolutamente normal, né, Maurício?
2: Sim. E vale lembrar que o Centrão nasce, historicamente, como Centrão, com esse nome, né? É claro que esse movimento desse grupo político mais tradicional, mais conservador no país, já existe já desde há muito tempo, mas o Centrão de fato, ele nasce na Constituinte de 88, né? um grupo liderado então pelo deputado é, federal por São Paulo é... Ui, também fugiu. Roberto Cardoso Alves ele era o líder máximo do Centrão, representante máximo do Centrão e é aí que se cria essa, essa figura do Centrão porque ele tinha a posição de que a, a Constituinte estava muito à esquerda e ele colocou a, a posição dele era colocar mais um grupo de deputados mais centrais, né? com uma posição não tanto à esquerda, nem se colocando à direita, e aí que nasce. E desde então, de, todos os presidentes que passaram precisaram do centrão, nenhum deles. Foi isso com o Collor, o Collor precisou deles, Itamar precisou deles,. É... É, depois Fernando Henrique no primeiro mandato, no segundo mandato a se lembrar que o Fernando Henrique fez a composição com o PFL e foi muito criticado à época por conta disso, porque a, a linha do PSDB, a linha de Fernando Henrique era de uma candidatura mais à esquerda de uma centro-esquerda, mas quase uma esquerda e ele traz o PFL justamente para dar esse equilíbrio, esse centrão e desde então o PFL, o Centrão, esse grupo tá aí até hoje. E eles são, é, é por isso que eu os respeito demais e uhum. os movimentos deles eu, eu, eu fico com admiração. É como um grande jogador de futebol quando ele mata a bola no peito, põe no chão, você toma cuidado, é assim, presta atenção que ele vai fazer alguma coisa que para ele, para o time dele, pode ser positivo.
0: Vamos tentar trazer aqui. Luiz, sobre o que é que está sendo costurado para 2022 do ponto de vista de eleição presidencial. E eu queria saber do professor Adriano Oliveira, claro, vamos trazer dados de pesquisas, levantamentos, o que está sendo apontado pelos dados nas pesquisas é, feitas até agora, professor Adriano Oliveira, mas há algumas articulações que a gente acha um tanto estranhas. Por exemplo, a gente sabe muito bem que o presidente da República indicou o advogado-geral da União André Mendonça, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. E indicou também a recondução de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. Acontece que no Senado, o indicado ao Supremo, André Mendonça, não conta com tanta simpatia assim não. Inclusive, a informação que chega agora é de que o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está tentando convencer os seus pares a barrar a indicação de André Mendonça e ele sugere o nome do atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para ocupar essa vaga. A gente sabe do alinhamento também do senador Davi Alcolumbre ao presidente Jair Bolsonaro. Aí me vem a dúvida, já é uma tentativa também de diminuir as possibilidades, os nomes e também a concorrência a Jair Bolsonaro na eleição do ano que vem, visto que o nome de Rodrigo Pacheco começou a ser ventilado muito fortemente nos últimos dias, como sendo aí um nome que possa unir o um centrão numa tentativa de se viabilizar como sendo uma terceira via nessa disputa que aparentemente será travada entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, professor Adriano.
3: Veja, Wagner, eu observo que a rejeição a André Mendonça e a possibilidade de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal, não tem relação com a disputa de 2022. Por quê? Porque o André Mendonça ele tem demonstrado, na, no exercício do, da sua função no governo Bolsonaro, uma pessoa que beira a radicalização, uma pessoa que beira a ausência de diálogo. Então, diversas fontes já relataram que o André Mendonça ele tem dificuldade de dialogar, ele tem dificuldade de se relacionar com os políticos, e, some-se a isto, ele é muito fiel ao presidente Bolsonaro. E não só fiel ao presidente politicamente, porque qualquer um de nós que exerçamos um cargo público devemos, sim, ser fiel ao prefeito, ao governador e ao presidente. Mas ele é fiel absolutamente às suas ideias, ou seja, é uma pessoa que pode não vir a ter ideias próprias. E, claro, qualquer pessoa, independente da função que ela esteja exercendo, e, claro, quando você está exercendo uma função de ministro do Supremo Tribunal Federal, você não pode copiar ideias dos outros, você não pode fazer com que seu cérebro seja simplesmente a cópia de outro cérebro. Você precisa ter autonomia, para que essa autonomia dê independência a, 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 na sua ação de julgamentos, na sua a, 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 a avaliação de determinadas causas altas que vão chegar no Supremo Tribunal Federal. Portanto, a rejeição dos senadores da classe política André Mendonça é a rejeição que passa pela exacerbada fidelidade das ideias de André Mendonça ao presidente Bolsonaro e também da incompatibilidade de André Mendonça de fazer política. Não é porque você é ministro do Supremo Tribunal Federal, não é porque você exerce a função de liderança numa corte judiciária ou no Ministério Público, ou em qualquer espaço que seja, que você está impedido de fazer política. Você precisa se relacionar bem com os poderes, você ter, ter, precisa ter convívio com os atores políticos e, acima de tudo, você precisa ter prudência. Prudência. Então, os senadores a classe política não querem um Sérgio Moro no Supremo Tribunal Federal. E quem é o Sérgio Moro? Um ator político imprudente um ator político que fez julgamentos enviesados, um ator político que utilizou da sua pessoalidade para conduzir uma operação contra a corrupção e um ator político que desorganizou todo um sistema que trouxe crise política e também trouxe crise econômica. Então, os senadores não esperam ver um novo muro, no caso o André Mendonça, à frente do STF. Ao contrário, o que é que os senadores observam? Os senadores observam que o atual chefe do Ministério Público Federal é um homem afável ao é diálogo, é um homem que lida muito bem com o Congresso Nacional e com o Supremo Tribunal Federal e sabe o momento oportuno de agir. É claro que nós podemos afirmar ou até questionar o desempenho do procurador, do chefe do Ministério Público, Augusto Ares, à frente do Ministério Público, no que condiz a sua relação com o presidente Bolsonaro mas ele tem um argumento muito forte, ao meu ver, ele pode ter o argumento de que não partiu para uma investigação célere ou uma investigação radical em relação ao presidente, em virtude de que ele quis manter a estabilidade do governo, em virtude de que ele deixou isso para a CPI da Covid-19 presente no Senado Federal, em virtude de quem deve julgar o crime de responsabilidade de um presidente da República, é o Congresso Nacional, então o Augusto Ar, ele tem desculpa para justificar seu comportamento. E eu vejo que essas desculpas são extremamente compreensíveis. Então, o que os senadores não querem de modo algum é que vá para o Supremo Tribunal Federal um ministro que seja incapaz de conversar com políticos, um ministro que seja incapaz de conversar sobre política e um ministro que seja imprudente nas suas decisões no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Por isso que o nome preferido é Augusto Alves. Entretanto, Davi Acolombri, o ex-presidente do Senado, ele não quer de modo algum André Mendonça, o principal concorrente à vaga. Segundo a imprensa, ele está magoado também com o presidente Bolsonaro por não ter contemplado o Ministério. E daí vem a ideia do Pacheco, do atual presidente do Senado que é a antítese do André Mendonça. Por que Rodrigo Pacheco é a antítese do André Mendonça? Porque é um homem de diálogo, tem uma, sobre, uma sabedoria jurídica reconhecida no meio jurídico, ou seja, uma pessoa muito preparada para exercer o cargo de, de ministro do Supremo e não nega a política. E eu vejo que aquele ministro do STF que nega a política ele não traz estabilidade, ele pode provocar desestabilização no sistema político brasileiro. Por isso, há certa resistência ao nome de André Mendonça e não vejo de modo algum alguma relação com a disputa eleitoral de 2022, agora é claro é claro, se o presidente Bolsonaro insistir como tem insistido no nome de André Mendonça para a vaga de ministro e de repente Rodrigo Pacheco, porque o preferido dos senadores era Aras Augusto Aras, e de repente André Mendonça perde a vaga no Senado ou seja, os senadores não aprovam o seu nome de fato isso será uma derrota do presidente Bolsonaro e
1: não a derrota de André Medusa.
0: Professor Eli Ferreira.
1: É, política, Wagner, antes de tudo, ela é recheada de diálogo. O ser humano, ele tem que ter a capacidade de dialogar. E um dos grandes problemas, quando se chega ao STF, é que o julgador ele não vai estar vinculado a quem o colocou lá. Ele está lá para julgar de forma imparcial. É difícil? É. Porque é da natureza humana a parcialidade. Mas quem exerce determinadas funções, ele deve exercitar a imparcialidade. E o poder judiciário tem um papel de extrema importância, de extrema relevância nesse aspecto da imparcialidade. Porque quando as pessoas vão, procuram ir à porta do Poder Judiciário, é porque elas acreditam que o julgador vai tomar uma decisão que seja imparcial. A imparcialidade, o grande problema é que, muitas vezes, a decisão judicial não agrada. Mas, como diz o ministro Marco Aurélio, né, que está se aposentando agora, ele diz que o STF não é uma casa de relações públicas, é uma casa de ciência jurídica. Por isso que... Quem vai para lá, o, a Constituição é muito clara, diz que tem que ter notório saber jurídico. É um ponto sine qua non para alguém ser indicado ao STF. Agora, concordo plenamente com o professor Adriano de que caso o André venha a ser rejeitado pelo Congresso, é uma derrota do presidente da República. É ele que está indicando. Agora, eu discuto. Isso na história política do Brasil alguém que tenha sido rejeitado na indicação do presidente para a Suprema Corte. Eu não me recordo que tenha acontecido. Caso isso aconteça, não só apenas rejeitar André Mendonça, mas trocar o um nome, tendo em vista que o próprio presidente já anunciou que seria André Mendonça, já mostra a fragilidade que o governo está vivendo ao ponto de não mais sequer ter força para indicar uma pessoa para a Suprema Corte. Então, o cenário, volto a dizer, é turbulento. Agora, trocar o nome mostra a fragilidade do governo. E uma derrota, a fragilidade se torna muito mais clara, muito mais cristalina.
0: Maurício Garcia, fique à vontade para fazer, tecer seus comentários a respeito do que a gente está debatendo agora, mas eu queria aproveitar também e colocar para você... Uh, essas características ou os adjetivos que foram citados aqui pelo cientista político Adriano Oliveira em relação ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E me parece que fora da, da disputa polarizada entre Bolsonaro e Lula, ele aparece com esses pontos positivos citados pelo cientista Adriano Oliveira, como, por exemplo, um jurista reconhecido, um político equilibrado, um político... Uh, que sabe conciliar e a gente fica observando assim o, o, o extrato de pesquisas, né? Uh, os extratos de pesquisas é que a gente percebe que há uma faixa do eleitorado que talvez se identifique exatamente com esse tipo de candidatura. No momento em que há tanta rusga, tanta disputa, tanta briga em mídia social, uh, uh, as facções se degladiando tanto de um lado quanto de outro, será que não seria o momento de surgir exatamente essa figura agora? Não especificamente Rodrigo Pacheco, ou talvez sim, para acalmar os ânimos do país, professor Maurício Garcia?
2: É, Rodrigo Pacheco, assim como disse Adriano, de fato ele tem todos os pré-requisitos é, para assumir isso. Mas eu, lhe falta o principal que é o carisma, a, a relação popular. Até em Minas Gerais ele, ele é uma figura nova. Ele está no meio político há pouco tempo. Né? Ele não é uma figura conhecida, não é um político tradicional. Tem se mostrado extremamente articulado, fazendo aquilo que ele de fato salientou que um político, que alguém que exerce o cargo público, tem que fazer, fazer muito bom, muito bem, que é conversar, que é articular, que é combinar, que é cumprir os seus acordos políticos. Isso é o mais importante de todos. Porque dentro do meio político, aquele que faz, que combina e não cumpre também é visto como alguém é, não muito com bons olhos, né? Mas ele, ele tem essa imagem positiva, ele tem uma. Ele tem, mas lhe falta voto, lhe falta o grande argumento, o grande gancho de argumentação que a gente que é pesquisador, Adriano, sabe disso muito bem, que é aquilo que, de fato, vira a chave e faz com que alguém, com todos os predicados, seja candidato ou não seja candidato, que caia no gosto do povo ou não. Né? Então, ele, ele, ele tem o predicado, sim, é alguém extremamente competente, é, mas é, para assumir esse, esse plano B, dele assumir a possibilidade de ser o indicado para o Supremo, ele se enquadra muito bem nisso né? vai depender e óbvio que o nome dele seria, ele como presidente do Senado hoje, seria aprovado com louvor até, a questão só é essa movimentação, esse cavalo de pau que o governo vai dar, a gente tem que lembrar que há pouco tempo atrás, o governo Bolsonaro mesmo teve-se muita conversa muito tititi sobre a colocação, a indicação do filho do presidente Eduardo Bolsonaro para a embaixada norte-americana quando o presidente Bolsonaro viu que aquilo ia, dar, ia ser uma, uma derrota cachapante para ele, que seria errado do ponto de vista político, ele insistir naquilo, ele iria perder ia perder mais ainda politicamente, ele deu o cavalo de pau e, e mudou e, e tudo leva a crer que com o André Mendonça ele vai fazer o mesmo porque de fato o André não é uma pessoa é, muito afeita ao diálogo muito afeita, a, 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 ele não, é, não é alguém do mundo político é alguém que foi alçado à condição que está já foi ministro da Justiça voltou de novo para a Advocacia Geral da União ele, ele, ele é alguém que assim, é um tapa-buracos ele é tão fiel, como foi dito aqui ao governo do presidente Bolsonaro que ele fica onde se mandarem ele limpar o banheiro é capaz ele limpar o banheiro numa boa uhum. é, é, esse é o papel dele lá né? é o terrivelmente evangélico nome do Bolsonaro então vamos ver, mas de fato o governo mostra a fragilidade do governo Acho que o resumo geral disso é mostrar o quanto o governo está fraco, ao ponto de um ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ficar manipulando, justificando, sabotando a ação do governo. Alguém que era do grupo, que estava no grupo, que foi eleito presidente do Senado graças às ações do grupo de Bolsonaro, naquela fatídica disputa dele em 2019 contra Renan Calheiros. Então, é, é, é bom observar o quanto que o governo está desgastado também no Senado, e um local que é estratégico para eles nesse momento de ter uma CPI justamente que está investigando o governo.
0: Eu vou começar esse bloco com o professor Maurício Garcia, que eu queria saber de mais dados de pesquisa, professor Maurício, do que diz respeito à percepção do eleitor ou tendências do eleitorado para 2022. A gente fala muito a respeito do... Político do centrão, dos partidos do centrão e temos uma eleição aí polarizada, desenhando polarizada entre um candidato que se diz de direita e outro candidato que se diz de esquerda. Mas eu queria colocar nesse balanço também a figura do que eu quero chamar aqui agora de eleitor centrão. Aquele eleitor que não é de direita, aquele eleitor que não é de esquerda, aquele que está preocupado com o trabalho dele, que está preocupado com o salário, com a comida na mesa, aquele eleitor que não tem camisa, né? que não vota em candidato A ou B, vota naquele candidato que vai trazer, de fato, o que ele procura. Então, o que é que esse eleitor centrão vai querer para o ano que vem? Vai ficar na polarização ou, de fato, vai escolher um outro candidato?
2: É, eu, eu acho que usar o termo eleitor centrão é, é, é um pouco perigoso, porque <risos> o centrão é completamente diferente disso. O centrão é sempre aquele que está no poder. Uhum. Né? O, o centrão no sentido político que a gente tem discutido aqui não é um centro no, no, no espectro ideológico, mas sim é um centro que gravita para onde está o poder. Se o poder está à direita, como a gente está vendo hoje, eles estão na direita. Se está à esquerda, como estava há pouco tempo, tanto no governo Lula, tanto no governo Dilma, o centrão está do outro lado. Esse centrão político é uma outra coisa. Isso que você está dizendo é um, é um eleitor que, no mundo das pesquisas, a gente tem chamado muito e resolveu-se batizá-los com o nome de nem-nem, que não é nem de um lado nem do outro. Então, não é nem Lula nem Bolsonaro na disputa hoje. Né? E esse eleitor, de fato, é um eleitor que está a ser é, disputado, que está para ser é, muito cobiçado pelos dois lados, porque, justamente, ele vai, ao que tudo indica, ele vai ficar nesse muro até as vésperas da eleição, vai, mas vai chegar o momento que ele vai descer do muro e vai fazer uma escolha, seja para um lado, seja para o outro. Isso vai depender claramente da campanha, né? Uh, do ou, ou para um, para outro, ou para um terceiro, mas essa possibilidade de um terceiro, a cada dia que passa, se torna mais difícil pelo que a gente tem visto na prática. Dificilmente alguém tenha condições de incorporar isso. E mais do que isso, alguém, o, que, o, que vai, o que vai definir mais... isso é justamente a campanha, é o tom da campanha, é o tom da eleição, como é que vai estar isso no período, no período prévio. A gente tem que lembrar que Bolsonaro, a grande virada dele, a consolidação de Bolsonaro como um candidato que pegou esses nenéns em 2018 foi quando ele toma a facada. Ele até então era alguém que estava razoavelmente competitivo, que estava trabalhando e transitando e tendo voto num nicho específico, mas a história da facada de fato torna conhecido e, e o coloca numa posição de vítima de alguém que, de fato, se tava sendo estavam se tentando matá-lo porque ele tem alguma coisa de boa e não querem que ele vá para lá. Então, é ele próprio que eu vou escolher. Então, nesse aspecto, é a, camp a campanha em si que vai delimitar isso. Assim como em 14 também, tudo indicava que Eduardo Campos seria um nome que poderia polarizar a candidatura mais à esquerda do PT e mais à direita até então do PSDB. Ele seria esse nome. Mas, infelizmente o fato da sua morte, logo em agosto, acabou desmanchando essa possibilidade dessa terceira via, desse, desse grupo do centro para atender aquele eleitorado que não queria mais naquela época, nem o PSDB, nem o PT mais, porque essa vontade do eleitor já é antiga, né? porque a gente tem que lembrar que foram dois governos do PSDB, depois outros dois governos do PT, o PT depois voltou ainda, então há uma parcela da população que não aguenta mais nenhum nem outro e quer uma terceira opção, quer uma terceira via. Só que até agora ninguém conseguiu, Bolsonaro conseguiu pegar isso. Bolsonaro foi uma terceira via em 2018, porque ele conseguiu capitalizar à direita esse eleitor que não sabia que não queria mais PSDB e PT, e votou em Bolsonaro. Né? Então é, é essa movimentação, mas ainda tem muita água para passar por debaixo da ponte. A gente está observando isso como pesquisador, tanto eu quanto Eli, quanto o Adriano, esses movimentos, mas vai ser mais um período de fato de eleição para ver a consolidação do eleitor, porque se você pegar em termos de partido, a, a, o exemplo do Geraldo Alckmin na campanha de 2018 foi clássica. né? Ele tinha maior número de partidos, ele tinha maior tempo na televisão, ele tinha tudo aquilo que os manuais de campanha e de ciência política até então diziam que eram perfeitos para alguém ir para o segundo turno, para alguém ser competitivo. E teve o desempenho pífio que teve. Repetindo o, que, o desempenho pífio já de 2006, que ele também tinha sido uma passagem vergonhosa, que ele teve menos votos no segundo turno do que teve no primeiro. Então, é, são essas escolhas, são essas decisões políticas que precisam ser definidas.
0: Professor Eli Ferreira, o senhor vê a possibilidade de uma terceira via na eleição de 2022 e um cavalo de pau no que está descrito hoje?
1: É, existe já uma hashtag circulando, eles não. Né? Não seria nem Lula, nem Bolsonaro. Mas eu não acredito que uma terceira via venha a surgir. Até porque os dois principais protagonistas, eu falo o ex-presidente Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro, eles alimentam o tempo inteiro essa polarização. Isso faz bem a eles. E isso os dá vigor eleitoral. Então, para eles, quanto mais polarizar entre os dois, melhor, uma terceira via ofuscaria uma das candidaturas. Então, para eles, não é interessante isso. O interessante é manter, manter esse quadro que ocorre. Quando o professor Maurício colocou na possibilidade de uma terceira via, que seria o ex-governador Eduardo Campos, e aí o falecimento dele precoce, Bolsonaro ganhou um pouco e com essa, essa morte, e em seguida o suficiente para ir ao segundo turno e ganhar as eleições, a gente tem que lembrar a questão da vitimização. O eleitor ele tem uma tendência a se comportar solidário né, com alguém que está sofrendo, ele torna-se solidário nesse momento. E a história política nos mostra isso. Eu posso dar um exemplo aqui, as pessoas em Pernambuco devem lembrar 1982, sem tirar nenhum mérito dele como político, não é este o caso, mas o ex-deputado Clodoaldo Torres levou um tiro em um dos comícios na cidade do Recife e foi o deputado estadual mais votado em 82. Então, há no eleitor uma tendência à vitimização, ou seja, tornar-se solidário com aquele que foi vítima. Naquele momento foi a facada que mudou completamente a expectativa de atenção. Como colocou o Maurício, é, aparentemente era tudo, tudo favorável. A tinha um balanço com uma ampla aliança. O maior tempo do lado da televisão. E não vingou. Não vingou porque o cenário aconteceu todo aquele atropelo que fez com que o é, Bolsonaro chegasse à presidência da República. Uhum. Agora, embora o Brasil tenha uma pluralidade partidária, nos últimos anos o Brasil tinha uma espécie de partidarismo. PSDB, PT, PSDB, PSDB. E eu sempre insisto com, com todo o desgaste que o foi... PT sofreu.
0: Professor, professor Lifer, nós estamos com dificuldade na sua conexão. Vou pedir, então, é, desculpas ao senhor, porque eu preciso também cumprir o horário aqui e eu vou pedir para o professor Adriano Oliveira fechar a nossa conversa de hoje. Um minuto para o senhor fechar, professor Adriano Oliveira, em cima desse raciocínio que estamos desenvolvendo, por favor.
3: Bem, Wagner, eu trabalho com três cenários. O cenário óbvio, que é a possibilidade da recuperação do presidente Bolsonaro. O cenário também que é óbvio da polarização entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. Esse cenário está associado ao primeiro cenário, que é a recuperação do presidente Bolsonaro trabalho e com essa possibilidade de o centro superar o presidente Bolsonaro no primeiro turno e consequentemente disputar a eleição com o ex-presidente Lula no segundo turno e claro, as pesquisas têm mostrado, têm sugerido e também o jeito de ser do presidente que nós não devemos desprezar o seguinte cenário, qual seja a vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno mas eu não sou daqueles de modo algum que eu que eu descarto as chances do candidato de centro simplesmente por quê? Temos um presidente enfraquecido e temos um candidato forte, que é o ex-presidente Lula, mas que não tem trabalhado fortemente na amenização da sua rejeição. E isso coloca em risco a sua candidatura no segundo turno da disputa presidencial.
0: Muito obrigado. Nós agradecemos então aos professores Maurício Garcia, Eli Ferreira e Adriano Oliveira, cientistas políticos, discutindo aqui política e eleições no Brasil. Muito obrigado a todos pela presença mais uma vez em nosso debate. É você que nos acompanha. Muito obrigado a todos e até a próxima.